0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Bois de la Tour. Bonjour Nathalie. Bonjour Frédéric. Alors, forte de ton expérience dans le conseil, tu n'as jamais eu peur d'aller euh, vers l'inconnu pour explorer, pour apprendre. Euh, tu es rentrée dans le secteur du football par la voie entrepreneuriale et tu es ensuite devenue la première femme à présider la Ligue de football professionnel. On va en parler. Alors tu connais le principe de l'émission. Ici on est là pour explorer derrière ton parcours. Eh bien, tes ressentis, tes émotions et aussi tes apprentissages. On aura des images et quelques illustrations qui vont nous être fournies par Stéphanie qui viendra nous voir. On va explorer ton esprit pionnier, tout ce que tu as pu faire. On va se mettre à ta place, on va essayer de comprendre comment tu prends tes décisions. Euh, ben voilà, C'est parti. Donc, Tu es né en 68 à Saint-Cyr-l'école. Tout à fait. Après une classe préparatoire, tu t'es lancé dans des études commerciales. Tu as commencé ta carrière dans le conseil chez Bossard Consultant, qui est aujourd'hui Capgemini. Euh, pourquoi tu es partie dans le conseil, alors, au départ Parce que je savais pas exactement quoi faire.
1: Donc, tu sais, c'est un peu le syndrome de la bonne élève aussi, où tu ne sais pas véritablement quoi faire. Tu as envie de découvrir plein de choses différentes, et tu te dis, bah, finalement, le conseil me permet, euh, me permet tout ceci. Et c'était une expérience de pratiquement dix ans qui a été euh, très euh, constructive et, euh, et, et formidable. J'ai rencontré des personnes dingues, et comme tu l'as dit en introduction, euh, qui te permet d'appréhender des, des sujets que tu ne connais pas très rapidement, donc de ne pas avoir peur... Oui, tu obligé de défricher en plus, tu es obligé tu, défriche, des, des exactement. tu connais
0: pas, tu obligé d'apprendre très très vite. Très
1: vite, d'avoir une valeur ajoutée aussi, pour parce que ton client, il pète ta journée relativement cher donc il veut de la valeur ajoutée tout de suite, donc il faut être à la fois rigoureux, créatif, et, et, et apporter immédiatement une valeur ajoutée au client. Ce qui fait qu'effectivement, ensuite, quand on te lance tel ou tel sujet professionnellement parlant ou même sur la vie de tous les jours, tu te dis qu'avec un peu de méthode et surtout du travail, parce que je ouais. crois fondamentalement à la valeur travail, il n'y a pas de raison que tu t'en sortes pas.
0: Bon, et puis ceci beaucoup de, de variétés, d'adrénaline aussi au jour le jour, mais euh, après dix ans, tu décides de changer de voie. Pourquoi
1: Pour des raisons personnelles. Parce que dans ma vie, finalement... L'aspect personnel a toujours eu un impact sur la vie professionnelle. Alors je sais qu'en général, ce n'est pas forcément bien vu de, de, de faire la part vu, des choses. On en
0: parle probablement pas On en parle
1: travail. pas. Voilà. Et pour le coup, euh, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Il y avait effectivement un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle que je devais maintenir. J'adorais le conseil. Je, je, je m'amusais beaucoup. Ça marchait très, très bien, etc. Donc j'aurais pu rester, euh, euh, faire toute ma carrière finalement là-bas. Et j'ai eu euh, mon aîné, donc, euh, et, et on m'a demandé de partir à l'étranger. Donc euh, j'étais spécialisée dans ce qu'on appelait des telco-in-the-box, donc euh, monter des opérateurs de téléphonie mobile un peu partout. Et il fallait aller en Jordanie, euh, en Égypte, et avec des, un petit garçon de un an, c'était quand même très compliqué. Donc euh, là aussi, j'ai choisi plus de stabilité dans une direction générale dans le domaine de,
0: de la communication. Alors, donc ensuite, les années 2000 arrivent avec l'ère Internet. Euh, tu es euh, débauchée par l'agence de communication B2LBBDO pour devenir directrice générale de la filiale Internet. Comment s'est passé justement ce mouvement Les
1: années, les fameuses années 2000, avec euh, Internet qui va très très haut. Et moi, j'arrive pour diriger ce qu'on appelait à l'époque une web agency, une agence digitale, et euh, pour atteindre des centaines de millions d'euros que je n'ai jamais vu parce qu'il y a eu le crack Internet en oui. mai 2000 au moment où je suis arrivée. Et donc, ça a été trois ans très constructifs où j'ai dirigé une équipe de, de, de 130 personnes. J'avais une trentaine d'années. Donc, c'était, c'était une vraie expérience managériale intéressante. Mais surtout pour faire toute une partie du, du sale boulot, du, du boulot de restructuration qui est absolument indispensable et nécessaire à ce moment-là. Et j'ai malheureusement pas connu donc, toutes ces années précédentes oui. d'euphorie qu'il pouvait y avoir, moi j'étais plutôt là pour pouvoir remettre du process, de l'ordre, du management porter, et faire du commercial. Euh,
0: <rire> faire en sorte que ça marche. Et...
1: Exactement, mais euh, j'étais très contente parce que quand je suis partie, c'était une des rares web agencies à être profitable.
0: Ah, tu avais tout bien remis <rire> euh, au carré Exactement. et donc euh, c'était tout sain quand tu es, tu es reparti. et donc suite à ces trois années... Euh, c'est l'appel de l'entrepreneuriat qui exactement saisit. Euh, Qu'est-ce qui t'attire vers l'entrepreneuriat ça vient
1: Premièrement, je suis, suis d'une famille d'entrepreneurs, donc c'est vrai que j'ai toujours entendu parler de développement d'entreprise. J'ai euh, été très impliquée dans, dans l'entreprise qui avait été développée par, par mon père lors, dès mon plus jeune âge, donc c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Et puis, euh, également, j'ai soif de liberté et je ne supportais plus la pression qu'il y avait dans ce, ce gros groupe de communication euh, sur le quarter. Donc, vous savez, tu sais, où on ouais, se ouais, demande oui, de faire de temps en temps des bien. plans sociaux, etc. Quand euh, on est en phase avec ce qui est demandé, il n'y a aucun problème pour les réaliser quand il y va de la survie de la boîte. Quand, en revanche, gagner 0,3 points de marge, mais en déstabilisant l'univers, euh, l'ensemble de la production... Ça pose plus de problème. Je me suis dit, au moins en étant entrepreneur, je reprends les rênes et je m'organise comme j'ai envie de le faire. Donc, ça a été aussi cette, cette volonté-là de se dire, un, défi, est-ce que je suis capable de le faire Et deux, euh, bon, bah, oui, si jamais je veux être autonome, bah, autant aller jusqu'au bout et, et lancer toi-même ta boîte.
0: Et alors, donc, tu crées un... Qu'est-ce que tu crées exactement Je crée Comment un salon du football. Voilà. C'est un salon du Et football. C'est par l'entrepreneuriat que tu rentres dans le football. Exactement. Euh, tu crées un salon du football parce qu'il n'y en avait pas. Mais en fait, euh, tu ne connaissais pas grand-chose au football à l'époque. Non. Et donc Comment tu as fait pour, euh, pour apprendre très rapidement
1: Alors là, je vais faire un peu de provoque, parce que je sais que dans le monde du foot, ça m'a été, et notamment sur les supporters, ça m'a été euh, pas mal reproché, mais pas, je, je, je l'assume et j'ai pas honte de le dire, et c'est un message d'évangélisation que je veux donner. Je ne savais, je ne connaissais pas le monde du foot, et je ne connaissais pas bien les règles du foot. Et j'avais mon petit garçon à l'époque, qui avait 6 euh, ans, et qui était féru de, 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 de petits livres. Je ne sais pas si on peut dire le nom à l'antenne. Voilà, Kididoc. Et voilà, bravo, vous l'avez retrouvé. C'est fabuleux. Donc, le Kididoc football. Et qui me dit... Je lui dis, je vais lancer une entreprise dans le football. Et il me dit, mais maman, tu ne connais pas grand-chose au football. Et très gentiment, il m'apporte ce Kididoc. Et donc, ma première lecture du football a été sur le, 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 le Kididoc de mon fils. Et, et le message que je, je veux passer là, c'est de se dire, bah, même chose... C'est pas parce que je n'avais jamais joué au foot, j'ai une génération où les petites filles, on les mettait pas naturellement à jouer au foot, que je ne suis pas capable de comprendre et de fédérer finalement un secteur, le football, sur, euh, sur, un, sur un business qui était le salon. Et, et bien bah, en travaillant, j'ai eu zéro problème pour appréhender euh, ce, cet univers-là. Et ce qui est très intéressant sur les salons, c'est qu'on fédère effectivement le système donc on fédère tout l'écosystème avec tous les acteurs d'un d'un milieu et très très rapidement donc dès la première édition j'ai eu plus de 100 exposants qui sont venus et qui m'ont fait confiance et plus de 50 000 visiteurs qui sont qui sont venus oui, ça, le enfin, salon a on, été un vrai on succès
0: se, on se rend pas bien compte mais c'est un succès euh, énorme ouais. en fait pour un premier salon ça ouais. n'existe pas normalement un salon ça met on n'a
1: jamais 4 perdu d'argent
0: à atteindre d'argent on a, ce on a genre toujours de, de, euh, voilà exactement oh c'est vraiment énorme. je euh, ah, avez mets... retrouvé ça aussi oh, Elle était horrible cette affiche. Voilà, la première, la elle affiche. était horrible,
1: première on l'a vraiment faite avec hein. les moyens du
0: bord. Et, euh, et bon, si voilà, mais ça ah a oui, marché. mais c'est comme ça que ça marche. Hein. Exactement. <rire> Alors tu en organises plusieurs des éditions, tu en organises trois je crois Oui. Et puis chose. en 2008, euh, tu deviens directrice générale de la Fondation euh, du football. Oui. Euh, tu avais mis un pied dans le football et là, euh, tu mets les deux ouais. et donc tu poursuis. Alors, euh, comment ça s'est passé Comment ça s'est fait Donc,
1: j'ai vendu mon salon et là, j'ai été rappelé par, un, par le, le nouveau directeur euh, général de la Fédération française de football qui était un homme exceptionnel, Jacques Lambert, qui a été euh, président notamment de l'Euro 2016 et qui a dirigé la fédération pendant, pendant plusieurs années et qui me contacte en me disant, euh, j'ai un projet entrepreneurial dans le domaine des fondations. Alors, fondations, il faut se remettre en situation, on était en 2008, on ne parlait pas ou presque peu de RSE, donc je me disais, et il me disait, il y a une fondation autour du football. Je me dis, fondation autour du football, qu'est-ce que ça veut dire Sauf que j'avais goûté à ce, euh, à ce secteur d'activité, à, ce, à cette discipline sportive, j'avais commencé à me faire un réseau, et surtout, j'avais vu l'engouement et l'impact social que pouvait avoir ce football. Je me disais, effectivement, c'est intéressant d'exploiter de, 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 de à, 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 à plein et de, de, de mieux faire connaître ce rôle social du football. Et le président donc, de la fondation du football, au début c'était la fondation, mais on, on l'a vite transformé en fondation puisque c'est devenu un fonds de dotation qui sont apparus en 2008, ça a été Philippe Séguin. Et donc, quand j'ai rencontré Philippe Séguin, là, j'ai eu euh, un coup de cœur, un coup de foudre euh, professionnel et, euh, et, et humain pour ce personnage absolument hors norme, d'une intelligence euh, voilà, exceptionnelle, d'une moralité aussi euh, impressionnante et, et avec énormément d'humanité. Donc, c'était quelqu'un, bien sûr, d'extrêmement exigeant, d'assez anxieux, donc euh, qui, qui demandait beaucoup mais euh, avec lequel j'ai appris énormément pendant les deux années où j'ai travaillé avec lui.
0: Et alors justement, qu'est-ce que tu as appris de cette euh, expérience-là Parce que tu dis que, euh, tu dis que le foot, c'est le troisième lieu d'éducation après la famille et l'école.
1: Alors on est, on est parti
0: vraiment de la, de la page blanche en se disant qu'est-ce qu'on peut faire et quelles vont être les missions de cette fondation. On a décidé
1: de ne pas être une fondation qui va redistribuer, de, de, de l'argent mais de développer ses propres programmes d'action donc vraiment la gérer comme une entreprise en se disant c'est pas les objectifs quelles vont être les sources de revenus etc et rapidement est apparu que euh, ce rôle éducatif et social du football il jouait pas à plein or dans les 13 000 clubs de foot qui existent en France, tous les éducateurs, tous les bénévoles, il y a 400 000 bénévoles dans le foot français, hein, c'est complètement dingue, euh, travaillaient bien au-delà de faire jouer des gamins. C était, c était, il y a l'organisation de la pratique, bien entendu, mais on se rend compte que le foot, c'est le troisième lieu éducatif en France après les parents bien entendu, mais aussi l'école. C'est euh, le lieu où euh, des gamins qui sont un peu euh, laissés pour compte au niveau euh, peut-être de, 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 de l'école, où, où on n'arrive on pas à les rattraper, ils
0: sont rétifs à toute forme d'autorité, de, de, ils écoutaient leur, euh, leur coach. Ça, et ça vient euh, en complémentaire aussi, parce que fin, le foot apporte autre chose et une, une envie exactement. aussi différente. Et avec l'envie vient également l'envie d'apprendre. L'envie d'apprendre, le, le respect
1: des normes. Bah, il faut être, euh, voilà, il faut il faut être ponctuel. Donc euh, ça, ça remet un cadre extrêmement. Euh, il y a des lois du jeu. Donc euh, il y a le la, la cohésion sociale, le fait de, 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 de jouer dans une équipe. Donc c'est des individualités au service d'un collectif. Donc c'est extrêmement porteur de valeur. Et donc on a développé un programme. Euh, qui est devenu le programme éducatif et fédéral, parce qu'aujourd'hui, la fédération elle organise, bien sûr, le foot amateur et la pratique, mais aussi, elle, elle a assumé, à travers ce programme, son rôle éducatif et social, donc en sensibilisant les gamins ben, au fait d'apprendre à savoir faire ses lacets. alors Ça peut pas sembler complètement... Euh, délirant, mais oui, il y a plein d'enfants qui arrivent euh, euh, à 6-7 ans sans avoir jamais fait leur lacet parce qu'on ne l'aura pas appris, soit il y a les chaussures à scratch. Ouais. Et ben voilà, c'est la première fois qu'ils sont confrontés au lacet, c'est dans un club de foot. On éteint la lumière quand on sort du vestiaire. Il bon, y, 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 y a plein de dimensions sur lesquelles c est, c est ça. Y, on peut y aller à l'infini. Et ça, c'est absolument passionnant.
0: Et tu poursuis euh, évidemment dans le football, puisqu'en 2013 tu deviens la première femme membre du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel. Euh, tu pas forcément attendu là à l'époque, et euh, ça va même plus loin puisqu'on t'a proposé d'être présidente, on t'a même proposé d'être présidente plusieurs fois jusqu'au jour et effectivement tu deviens présidente de la Ligue de football professionnel en 2016. Stéphanie
2: et vous faites alors votre entrée dans un monde très politique mais aussi très masculin vous avez été et resté à ce jour la seule femme euh, au sein du conseil d'administration avant vous il n'y a toujours eu que des hommes qui ont dirigé euh, la ligue et depuis vous bah, c'est toujours le cas le conseil d'administration est redevenu entièrement euh, masculin depuis euh, vous soutenez cependant dans une, in, dans une interview au magazine Entreprendre que le monde du football n'est pas plus sexiste que le monde de l'entreprise alors vous resterez quatre ans à la tête de la Ligue, quatre années durant lesquelles bah, vous n'aurez pas euh, échappé à la, à la caricature comme on peut le voir euh, sur, euh, sur cet écran. Sympa. Ouais. <rire> Sympa.
0: <rire> Donc ça, c'est rapport à un événement. Tu peux nous rappeler l'événement euh, de cette Oui, c'est parce que
1: finalement, dans le, dans le monde du foot, le, le, le foot, c'est le, euh, le lieu le plus euh, médiatisé. Enfin, c'est oui, c'est la, 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 la discipline, ça représente 10% de l'espace médiatique. Mmh. Voilà. Donc forcément, ça intéresse tous les médias de savoir ce qui se passe dans nos, dans nos instances. Et on le voit bien à l'heure actuelle avec ce qui se passe à la Fédération française de football, où ça occupe une partie importante de l'espace médiatique. Donc forcément, dès qu'il y avait des petits conflits, derrière socier euh, y aller de sa de sa petite euh, caricature euh, qui euh, ont toujours été euh, rigolote et, euh,
0: et bienveillante alors on a aussi une autre caricature où tu es, où on voit euh, eh bien la, la, la lfp un petit peu comme un panier de crabes <rire> euh, qui dit euh, donc une femme dirige la ligue de foot euh, faut s'y connaître pour voir la différence tu avais l'impression d'être dans un panier de crabe un petit peu c'est un lieu de pouvoir et comme tous les lieux de pouvoir, c'est
1: des lieux qui sont compliqués. En plus, il n'y a que des hommes, donc des hommes avec qui qui ont une sacrée personnalité, de belles, très belles réussites par ailleurs au niveau professionnel. Donc derrière, c'est un lieu d'ego où tous les égos réagissent. Et c'est sûr qu'en y arrivant en tant que femme avec des codes qui sont euh, un peu différent parce que j'ai pas j'ai pas j'ai voulu préserver le ce ce qui, ce qui fait pour moi ma richesse donc à savoir beaucoup de soft skills, l'écoute etc bon, j'ai peut-être... Euh euh, j'ai eu des moments qui étaient un peu compliqués oui ça a été, ça a été un peu compliqué mais d'un autre côté euh, extrêmement formateur et j'ai rencontré beaucoup d'amis de, beaucoup de, beaucoup également dans, dans, dans ce milieu-là donc c'est une expérience vraiment que, qui a été riche, que je ne regrette pas mais en revanche je savais qu'il fallait que j'en sorte donc quand j'ai dit à tous ces messieurs, assez tôt, que je ne me représenterais pas, je fais un mandat, mais parce que j'avais envie de partir faire, vers autre chose, on ne m'a pas cru, et notamment les médias ne m'ont pas cru. Parce que c'est tellement rare dans cet univers où on a le pouvoir, on a, on a des avantages euh, salariaux euh, importants, etc. Et on a une exposition médiatique de dingue. Oui, parce
0: qu'en plus, tu deviens euh, une personnalité publique un petit peu du jour au lendemain, quand tu deviens présidente de la, de la Ligue du football professionnel. Enfin, ça se voit, quoi, tout de suite. Oui,
1: complètement. Donc, bah, euh, voilà. Donc, euh, on, on est amené à, à, à rencontrer des, des personnes absolument hors normes.
0: Voilà, Alors on voit la
1: Kylian, hors norme, personnalité juste exceptionnelle, il faut rappeler qu'il a 24 ans, donc mmh. voilà, Giroud, effectivement là c'était lors d'un moment qui a, été, qui a été très fort, hein, puisque c'était effectivement notre équipe de France qui avait remporté la deuxième étoile.
0: Et donc pour toi le foot c'est des, des émotions, c'est aussi ce que tu as réalisé par la Ligue de football professionnel, quels sont tes meilleurs souvenirs
1: pour moi, le foot, c'est euh, effectivement les émotions. C'est euh, une discipline qui euh, offre, euh, qui n'a rien de comparable. Voilà, on, voit, on voit cette, cette photo-là pour euh, le jeune Nolan, qui euh, malheureusement n'est euh, plus, euh, rencontrer Cavani alors qu'il était euh, très, très malade. C'était euh, le rêve de sa vie et, et il a vécu ce
0: le foot vraiment parce que il, il, a, il
1: a ce pouvoir là il a le pouvoir d'apporter du rêve de de, 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 de de la cohésion sociale à tout un peuple et, euh, et il a quelque chose de magique et, et on voit les, les joueurs les, les présidents de clubs, les, les instances font énormément pour faire jouer à plein ce rôle social. Malheureusement, c'est pas suffisamment connu. Mais moi, vous voyez, systématiquement, dès que j'allais à un match, bah, j'essayais d'emmener euh, un, un enfant qui était malade, qui n'allait pas bien, et, et pour, pour l'aider à y accéder et d'accomplir
0: son rêve. Mmh. Oui, parce que ce qu'on voit souvent dans le foot, c'est aussi euh, des émotions euh, collectives, enfin hein, je veux dire évidemment à l'échelle du pays, à l'échelle de, de régions, de clubs, de villes, euh, mais c'est aussi des, des émotions euh, très, très individuelles, très personnelles. Mais il euh, n'y a, de... a rien de comparable. Il
1: voilà, n'y a rien de comparable.
0: Chaque personne va euh, avoir son, sa, sa relation au foot et la relation aux gens qui, qui font le foot. Euh, alors tu quittes la ligue en fin 2020, finalement, comme tu l'avais promis, <rire> même si personne ne <rire> t'avait cru, euh, pour retourner. À l'entrepreneuriat, ouais. euh, une fois de plus, tu fondes Blimly, une solution de, de vente qui s'inspire euh, des réunions Tupperware. Exactement. Euh, mais malheureusement, tu fais face à une épreuve de, de la vie. Euh, alors, comment ça s'est fait, cette euh, décision de, à la fois, lancer Donc, voilà. je et Blimly Je lance
1: Blimly avec, euh, avec euh, trois, trois associés. Euh, je dois en prendre la présidence. On fait une levée de fonds qui se passe très bien. On démarche des marques, on commence à se structurer. Donc on a plus d'un an de travail qui malheureusement partent en fumée parce que je ne suis pas plus en mesure d'assumer cette présidence et direction générale de, de, de Blimli et de, de me dédier à 150% comme tout entrepreneur dans, dans, dans cette nouvelle aventure, parce que mon mari retombe malade. Voilà, donc là aussi, on parlait au début des, de l'importance vie personnelle, vie privée. Et voilà, mon mari Pierre, qui a eu un premier cancer du pancréas euh, il y a 7 ans et qui a été rattrapé par la maladie malheureusement l'année dernière. Avec un cancer du foie, et là, bah, rapidement, je comprends que je ne vais pas pouvoir mener deux combats à la fois, et qu'il y a un combat que que je ne peux pas reporter, qu'il va falloir tenir tout de suite. Et, et voilà, et c'est super parce que c'est pas du tout de l'impudeur de ma part de parler des choses de, de ce type-là. C'est plus des messages d'espoir, déjà premièrement pour dire qu'on peut se sortir même des cancers les plus virulents et remercier tout le corps médical qui fait un travail absolument remarquable. On, malheureusement, on le touche du doigt uniquement quand on en a besoin, mais je peux vous assurer que c'est dingue. Et euh, donc, message d'espoir, euh, message militant aussi, parce que je trouve qu'on ne parle pas suffisamment de la maladie et des impacts que ça peut avoir sur la, la vie professionnelle. Et à un moment, il faut le, il faut le faire. Et donc, c'est pour ça que ben, j'ai décidé plutôt de l'assumer et pendant un an je me suis consacrée à ma famille à mon mari.
0: Et alors vous êtes quelques-uns à partager d'ailleurs vos histoires personnelles dans le but de faire jouer son rôle au milieu professionnel face à la maladie Stéphanie.
2: Effectivement cette épreuve vous l'avez jamais cachée vous l'avez inscrit dans votre parcours LinkedIn euh, sur votre profil sur la période de septembre 2021 septembre 2022 est indiqué euh, aidant familial pause professionnelle c'est aussi le cas d'autres euh, dirigeants en septembre 2022 Catherine euh, Guillouard la présidente de la RATP quiste euh, son poste à, à la surprise générale après cinq années passées à la tête du groupe euh, un départ pour se consacrer à son rôle euh, d'aidant euh, auprès de ses parents il y a eu aussi euh, Olivier Guay, le fondateur d'October qui a décidé de rendre public sa maladie en révélant être atteint de la maladie de, de Charcot depuis il se bat hein, pour euh, briser le tabou de la maladie en entreprise, ce combat c'est aussi celui d'Arthur Sadoun, le mmh. patron de Publicis euh, qui révèle fin 2022 qu'il a contracté une tumeur liée au papillomavirus humain euh, des démarches rares parmi les, les patrons et dernier exemple dans le monde politique cette fois il y a eu celui d'Edouard Philippe un hein, ancien premier ministre et maire du, du Havre qui a annoncé être atteint d'alopécie une maladie autonome immune euh, qui se traduit par une perte de la polosité pilosité. Alors, je l'ai dit, hein, c'est des démarches rares parmi, euh, dans le monde politique, parmi les, les patrons. Est-ce que c'est le signe d'un changement euh, d'époque La question est posée.
1: Je l'espère. Je l'espère vraiment, parce que entre la durée de vie qui s'allonge, euh, la recherche de sens dont on entend beaucoup parler, finalement tout ça, c'est quoi aussi C'est une recherche d'authenticité. Et moi, je crois beaucoup à la moralité dans l'entreprise, dans le monde politique, mais également dans le monde de l'entreprise. Je crois beaucoup euh, à la, euh, aux missions sociales, finalement, des entreprises et, et également. C'est-à-dire que, pour moi, il n'est pas incompatible le fait de chercher la performance économique, la performance, le développement du produit, mais également associé à un lieu où euh, on accepte tout ce que la vie peut nous réserver. Et on se doit, à mon avis, les dirigeants qui, euh, qui arrivent au pouvoir, se doivent d'intégrer cette dimension-là euh, C'est peut-être que ça nous permettra de recruter aussi plus facilement, euh, d'avoir des personnes qui vont être plus attachées à l'entreprise. Aujourd'hui, je trouve qu'on est arrivé au bout d'un système et euh, je crois beaucoup, je vous dis, à cette, euh, à cette recherche d'authenticité, à ces valeurs qui sont portées et donc au fait d'un moment d'assumer qu'il peut y avoir, euh, on peut avoir des moments de faiblesse hein, et qui ne sont pas de la faiblesse euh, qu'on incarne proprement parlé, mais qui sont liés au au parcours et au chemin de vie. Et...
0: Alors tu continues à avoir des, des rôles de board member euh, de, euh, à, à différents organismes. Alors tu es, tu es où là aujourd'hui dans les... Euh... Alors
1: j'ai repris... Vraiment, là, le, le, on est sorti de, de la phase un peu, un peu dure de la maladie en septembre. Donc moi, j'ai eu, eu deux mois où franchement, où il a fallu que je souffle parce que ça a été très compliqué également après bah, les quatre ans à la Ligue plus deux fois la maladie à gérer. Et euh, bah, il faut que je me réinvente aujourd'hui. Donc euh, j'ai la chance d'avoir un, un bon réseau de personnes qui me font confiance. Et donc je suis rentrée au conseil d'administration du RC Lens. J'adore tous ces rôles de, de board member parce que je trouve qu'il y a énormément de choses à, à porter sur euh, et que ça devient un vrai métier. Donc d'ailleurs j'ai passé une certification euh, IFA Sciences Po euh, en, en la matière et je pense que j'ai beaucoup de choses à apporter et puis de fil en aiguille sont arrivées des, des missions de conseil dans notamment des, des start-up donc de la, la, la sport tech. et ça c'est génial parce que ça me permet d'allier ce que j'aime faire à savoir la transmission mission le conseil les start-up et là je travaille pour deux d'entre elles que j'avais envie de mettre en avant un footbar donc ce footbar c'est le premier capteur de données destinées aux footballeurs amateurs parce que ça existe dans le monde pro mais pas aux footballeurs dans le football amateur et c'est génial parce que bah, ça couple le football où il y a un nombre de passionnés qui se comptent en centaines de millions de personnes à travers le monde et la data donc l'intelligence artificielle tout ce qu'on fait et puis une autre donc c'est une super équipe footbar et euh, également je travaille pour kobe donc qui aide c'est une application qui euh, permet de mieux financer plus facilement la, la, pratique, la pratique du sport à travers la gestion d'aides financières.
0: Alors pour terminer, on a une question en vidéo pour toi, de la part d'Isabelle Giordano.
2: Oh Bonjour à tous. Bonjour Frédéric. Bonjour Nathalie. Tout d'abord,
1: comment fais-tu pour être une femme aussi géniale, formidable, engagée, qui a réussi à changer beaucoup de choses dans le monde du sport en lui donnant justement des valeurs citoyennes Mais ma question elle est plus précise. Qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui pour améliorer, transformer la société tout en ayant un job qui nous éclate Vaste question. Oui. Isabelle, elle a réussi. Alors en partie en train de, de réussir. J'ai beaucoup de beaucoup d'admiration pour pour Isabelle et. Euh... C'est une femme vraiment, vraiment hors norme. Pour répondre à sa question, moi je crois qu'il faut euh, de plus en plus, et notamment plus on est euh, âgé, on prend de la bouteille, c'est euh, assumer ce qu'on est, euh, essayer d'être euh, le plus en phase avec les euh, valeurs de la société. Donc la société, elle évolue énormément. On parle d'égalité homme-femme, on parle de euh, recherche de sens, etc. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Et euh, de le coupler, bien sûr, euh, à la réussite d'une entreprise qu'on qu qu va lancer. Donc quand on arrive, on parle de plus en plus de ces entreprises à mission, pour moi c'est une des voies qui doit permettre à terme de transformer les choses. Donc on, on génère de la valeur, mais on apporte aussi un petit supplément d'âme qui est important à l'heure actuelle.
0: C'est une forme de convergence entre l'entreprise qui doit évoluer, chacun d'entre nous qui doit faire en sorte de combiner justement ses aspirations personnelles et ses, et ses activités professionnelles. Je pense que ce sera le mot de la fin et c'est une belle Exactement. conclusion. Merci beaucoup Nathalie. Et on peut tous arriver. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout cela, tout ce parcours-là. Et quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch.